0: sur la radio du bien-être, bonne fin d'après-midi à toutes et à tous et bon début de soirée à l'écoute d'IDFM Radio, c'est Franck avec vous et comme tous les troisièmes mardis de chaque mois de 18h à 19h on se retrouve pour l'émission Entre Chiens et Loup, rubrique à toi les étoiles, émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. Cette émission a une marraine qui est Daniel Brio et qui est astronome à l'Observatoire de Paris ainsi qu'un parrain, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique. Ils se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue pour cette émission de ce mois de septembre 2022. Bonjour à toutes et à tous Sachez que chaque été, l'émission « À toi les étoiles » se délocalise. Et en plus, cette année, hasard du calendrier, ce n'est pas trois émissions selon la formule de l'été que vous retrouvez, mais quatre. Ainsi, le 21 juin, nous avions organisé une soirée d'observation avec des amis. Et on s'était installé au milieu des champs et on avait fait une liaison avec Jean-Pierre Luminet, pour parler d'astronomie et de musique puisque c'était le 21 juin et c'était la fête de la musique au mois de juillet je vous ai fait découvrir la nouvelle exposition temporaire au musée de l'air et de l'espace Up to Space et enfin le mois dernier je vous ai fait découvrir l'agrandissement de l'observatoire Charles Ferenbach. et pour ce mois de septembre et eh bien malheureusement pour des raisons indépendantes de ma volonté je n'ai pas pu enregistrer d'émission. alors plutôt que de vous proposer une programmation musicale à la place, je vous propose plutôt une rediffusion et il y a de quoi choisir. Parmi les 207 émissions que j'ai faites jusqu'à présent, j'ai choisi évidemment de vous rediffuser une formule de l'été. Cette émission a été diffusée le 15 septembre 2010 et avait pour thème à la découverte de l'Observatoire astronomique de Rouen. Je me trouvais donc à 150 km à l'ouest de Paris plus particulièrement en région Normandie, dans le département de Seine-et-Marne. Et après avoir été accueilli, eh bien, comme d'habitude, je demande aux invités
1: de se présenter.
2: Donc Roger Marical, le vice-président de l'Observatoire depuis une vingtaine d'années déjà.
1: Guy Cholet, pour moi je m'occupe plutôt des finances et je suis l'un des deux grands bricoleurs qui s'occupent également des instruments.
0: Première question, est-ce que vous pourriez d'abord faire un, un historique de
1: l'Observatoire de Rouen L'historique est relativement simple. Il est assez ancien, cet observatoire. Il est plus ancien que, non pas l'Observatoire de Paris, mais que ce que M. Flammarion a fondé. Le début remonte à 1884, et notre fondateur, vous allez pouvoir en prendre des photos, c'est M. Ludovic Gully qui, comme cela s'est souvent manifesté depuis, était professeur de mathématiques. On peut dire que la présidence ici a souvent dévolu à des professeurs de mathématiques. À l'origine, nous avions ce qu'on appelle la bombarde, c'est-à-dire un télescope d'environ 110 mm, qui était particulièrement lourd. Par la suite, en 1896, ce qui est toujours l'une de nos bonnes lunettes, une lunette de 160 mm a été acquise par souscription publique. Par la suite encore, une autre lunette, vers 1910, c'est une lunette photographique double, est venue accroître les instruments de l'observatoire. Et puis, on n'a pas toutes les informations sur ce sujet, mais on a tenté la mise en place à l'époque d'un télescope de 600 mm, ce qui était quand même énorme. Mais ce télescope, on ne sait pas trop ce qu'il est devenu, il est disparu. Il a fallu attendre 1978 pour qu'on acquière un nouvel instrument. C'est un télescope de 300 mm et d'un mètre cinquante de focale. Maintenant, nous sommes en train de mettre en place un quatrième ou un troisième instrument, si vous voulez, selon que vous tenez encore compte de celui-ci. Eh bien, cet instrument, c'est un télescope de 254 mm qui est essentiellement destiné à faire des observations avec photographie numérique. Voilà où nous en sommes. Mmh. Quelque chose à rajouter sur l'historique du club
2: Je pense que tout a été dit dans l'ensemble. Ce qu'il faut préciser, c'est que ce que Guy appelle la bombarde, c'est un, un télescope dit de Foucault, euh, relativement peu ouvert, peu lumineux, mais c'est avec ce télescope, si je me, ne me trompe pas, que Ludovic Gully a euh, découvert une supernova dans la galaxie euh, de Messier 31, dans, dans la galaxie d'Andromède en 1895 et euh, étant très prudent, il avait pris le soin de vérifier son observation mais aujourd'hui, euh, il n'était pas le premier à l'annoncer, mais il était un des premiers découvreurs et les Américains nous ont demandé il y a quelques années des photos, puisqu'en fait il est euh, co-découvreur de cette supernova, et il est donc retenu à ce titre, c'est euh, petites petite de gloire pour l'Observatoire de Rouen à son origine.
0: Les lieux, là, nous sommes ici euh, sur le, le lieu de l'Observatoire de Rouen, cet endroit, vous
1: y êtes depuis la création de l'Observatoire
2: Oui, oui, absolument.
1: Nous sommes ici depuis le début, nous sommes au-dessus de l'un des châteaux d'eau de la ville, il y a deux réservoirs de 3000 m3 sous nos pieds, au début, nous avions un bâtiment en bois, vous pouvez le voir d'ailleurs en photo dans l'entrée. Ce bâtiment en bois a tenu pendant près de 100 ans. Il a été démoli et remplacé par le bâtiment en dur que vous voyez en 1992. Dans ce bâtiment en dur, eh bien, nous avons ce qui s'impose un petit sanitaire, avant nous n'en avions pas, une petite bibliothèque et une salle de réunion avec Planétarium. Dans laquelle nous sommes actuellement Voilà.
2: Comme... Sur l'historique et la vie de l'Observatoire, je pense qu'on peut dire que depuis plus de 100 ans, l'Observatoire, sans discontinuer, a toujours fonctionné, puisque nous avons un cahier qui traduit l'activité, qui a toujours été permanente, plus ou moins riche à certaines époques, mais aujourd'hui encore, et mieux que plus que jamais, en termes de photographie, l'Observatoire fonctionne vraiment à bon régime. Je pense que, comme tous les clubs d'astronomie, vous accueillez du public Bien évidemment, chaque premier samedi du mois, toute l'année, sans discontinuer, on accueille gratuitement le public de qu'il vienne, à partir de 21h, 21h30 selon la saison, pour ben, priorité toujours à l'observation quand le, les conditions météo le permettent et si la météo ne le permet pas, on a un instrument qui est très apprécié, c'est un petit planétarium, un GOTO 3 de 20 places, on est confortablement installé et on peut se faire notre petite projection euh, tout à fait de façon interactive. Donc en fait vos réunions, même en cas de ciel couvert, en cas de, de pluie et tout ça, est maintenu c'est absolument maintenu. Il y a toujours ouverture euh, le premier samedi du mois, euh, sauf exception quand parfois il y a eu des télescopages euh, à une semaine près. Euh, mais en gros, en moyenne, tous les mois, il y a une réception gratuite du public à Rouen, ici à l'Observatoire, sur le terre-plein de la Fontaine-Sainte-Marie, que les Rouennais connaissent bien.
1: Monsieur Cholet, je vous voyais réagir Je voulais dire qu'il n'y a pas que le planétarium par mauvais temps. Il y a également les projections et les conférences.
2: J'allais oublier, oui.
1: Je pense aussi que vous allez dans, dans des écoles, euh, ou que vous accueillez des, des écoles
2: alors oui, on accueille, on ne va pas dans les écoles spécifiquement, ou exceptionnellement, je l'ai fait avec l'année mondiale, mais on reçoit euh, à la demande des enseignants, des écoles, ou des collèges, hein, ou même des lycéens qui sont à côté, dans la mesure où ils ont quand même toujours un peu préparé leur programme. Hein, parce que euh, venir à une séance de planétarium, si on n'a rien préparé, euh, ce n'est pas l'idéal en fait. Il faut que les enfants aient déjà vu avec leur maître euh, un petit peu de ce qu'ils vont entrevoir.
0: Mmh. Toujours en ce qui concerne l'accueil du public, vous parliez de conférences.
2: Alors oui, de temps en temps, bah, l'un d'entre nous dans l'association euh, prend en charge un exposé euh, sur un thème de son choix. Euh, à ce moment-là, on l'annonce suffisamment tôt dans la presse locale de façon à ce que bah, le public soit au courant de, du sujet qui va être couvert. Donc euh, bah, tous les thèmes euh, sont bons, que ce soit de la cosmologie, les erreurs boréales et également ce que disait Guy, euh, c'est de montrer notre réalisation de travaux photographiques qui euh, sont de très bonne qualité pour certains d'entre eux, et ce qui est l'occasion bah, de voir euh, l'évolution avec les nouvelles techniques euh, d'imagerie numérique, on fait des petites merveilles par rapport à l'argentique d'hier.
0: En préparant cette émission, vous avez évoqué aussi un partenariat depuis plus de 30 ans
2: oui, alors avec le rectorat, depuis 1984 pour être précis, ça fait donc 26 ans, nous animons, de, nous accueillons des enseignants pour des stages qui sont dans le cadre de la formation continue au niveau du rectorat de Rouen ou au niveau de l'action culturelle, ce qui fait que ben, les enseignants, dans leur parcours, ont l'occasion ben, de venir faire un stage ici. Au début, c'était un stage qui durait 24 heures. Aujourd'hui, il est ramené à une journée seulement. Il faut mesurer quatre fois plus court, mais on essaie d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire leur montrer le ciel, une science de planétarium, et ce que je leur fais faire l'après-midi, une chose que j'affectionne beaucoup, c'est de leur faire tracer une carte du ciel, qu'ils font retracer après à leurs élèves, je leur donne tous les outils pour euh, construire une carte du ciel et puis aller à la découverte des étoiles. C'est les premiers pas en astronomie. Connaître son ciel, et ensuite on s'intéresse à un petit instrument que sont d'abord les jumelles, puis après une petite lunette. Il ne faut pas brûler les étapes.
0: Parlons maintenant de vos installations, donc là euh, je pense que les auditeurs entendent que ça résonne un peu parce que premièrement on est dans une pièce et là en plus on est sous le planétarium
2: Oui alors le, le, c'est un, un planétarium GOTO 3 en forme de parapluie avec un jeu de poulie. on descend le ciel au niveau de, du public à hauteur des, des, des têtes pour pouvoir être assis confortablement et puis profiter des séances de planétarium dans de bonnes conditions. La pièce, euh, on, dans, il est très facile de faire le noir complètement, donc à tout moment de la journée ou, ou le soir sans aucun problème, on peut donc faire des séances à la demande, présenter le ciel, les constellations du jour et puis faire un parcours de, du, du ciel au travers des saisons.
1: Monsieur Choulet Oui, je voulais dire que notre projecteur, c'est ce que vous voyez ici.
0: D'accord. Alors, euh, effectivement, oui, ce n'est pas très radiophonique, mais effectivement, on voit le, le projecteur du planétarium donc, que l'on place au centre. centre. Voilà. D'accord. Et euh, donc,
2: c'est GOTO, euh, comme goto vous avez dit. 3. C'est un modèle relativement abordable. Aujourd'hui, ça, euh, ça coûte toujours 3000 euros. Euh, c'est l'instrument de base qu'on retrouve dans beaucoup de structures de vulgarisation de l'astronomie quand on accueille le public.
0: Toujours dans cette euh, pièce, on a parlé de ce planétarium, mais il y a aussi, vous parliez de,
2: de projection oui. de films. Ah, voilà le grand mur blanc que j'ai pris le soin de peindre, euh, qui réfléchit très bien nos, nos images. Euh, ne sert d'écran, tout simplement. Et euh, quand on ne peut pas observer, et bien à ce moment-là, le public euh, s'installe euh, jusqu'à 30-40 places et puis on profite de, donc de projections, soit d'un exposé. Parfois, quand on, on annonce une éclipse, bien on prépare le terrain, euh, ou alors on fait un compte-rendu de ce qu'on a vu par ailleurs, ou alors on prépare un, un sujet. Euh, je parlais des aurores boréales il y a quelque temps. Bon, J'ai eu la chance euh, de passer une semaine en Finlande. et bien On l'a relaté à plusieurs euh, reprises, de, que sont les aurores boréales et expliquer un petit peu la physique qui est derrière les aurores boréales parce qu'aujourd'hui c'est de mieux en mieux compris. Mmh. Je pense qu'on a fait le, le tour de ce qui se passe à l'intérieur actuellement. Absolument, oui, oui, là on a fait le tour... de Précisons une dernière chose, c'est que le public peut admirer tous nos, patos, nos panneaux photographiques. Toutes les photos qui sont présentées ici à l'Observatoire de Rouen, c'est un véritable trésor qui euh, représente le travail des membres. Aucune photo n'est importée d'une revue ou quoi que ce soit. Ce sont des travaux personnels des uns et des autres depuis plus de 30 ans. Et c'est une petite richesse en soi que tous ces panneaux, surtout pour l'époque argentique, euh, que l'on conserve dans les meilleures conditions grâce à un système de déshumidification de l'air qu'on a pris le soin d'installer pour nous locaux.
0: Ah, effectivement, je peux vous dire que c'est magnifique, je ne peux qu'inviter les, les auditeurs à, à venir voir. Eh bien, on va aller voir euh, ce qui se passe dehors. Tout à fait. On va s'interrompre quelques minutes, le temps d'une respiration musicale, et on se retrouve dans un instant, toujours pour cette émission à Toiles les Étoiles, euh, où on découvre l'Observatoire de Rouen. A tout de suite
2: En Ile-de-France, vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios. C'est l'émission
0: Antoine les étoiles. Et aujourd'hui, c'est dans le cadre de la formule de l'été, eh nous découvrons l'Observatoire de Rouen. Et je suis ici donc à Rouen en compagnie des membres de l'Observatoire de Rouen. Nous voici euh, à l'extérieur, euh, sur ce château d'eau. Alors, il y a une question que je voulais poser avant que l'on parle de la lunette qu'on voit actuellement. On est ici au cœur de la ville, et la question que je me pose, le gros problème des villes, c'est qu'il y a la pollution lumineuse, hein, on explique rapidement aux auditeurs, c'est l'éclairage urbain qui empêche de bien voir correctement le ciel. Alors, ça ne vous handicap pas
1: Si, c'est, je dirais, très handicapant. Mais le problème est de faire venir le public. Si nous sommes en campagne, nous y allons de temps en temps, c'est beaucoup plus difficile d'accès. Donc il faut accepter une gêne pour vulgariser facilement ce qu'est l'astronomie.
2: En même temps, si oui, une petite chose, c'est qu'on a euh, une petite... Euh euh, mainmise sur l'éclairage local puisqu'on a maintenant un interrupteur que nous pouvons nous euh, condamner de quelques lampadaires dans, dans l'environnement immédiat, ce qui nous permet quand même d'être dans une petit, petite zone sombre.
0: Là, on vient d'ouvrir euh, une cabane en, en bois
1: et qu'on a roulée. Sous cette cabane, donc, se trouve euh, une lunette. Nous avons choisi la solution économique, c'est-à-dire que les lunettes, les télescopes sont fixes et nous les abritons dans des abris mobiles. Ce que vous voyez ici, c'est donc l'ancêtre, c'est le bel ancêtre, c'est la lunette de 160 mm. Cette lunette a été adaptée par deux fois. Premièrement, elle a été motorisée pour suivre les, le défilement du ciel. Et deuxièmement, à l'avant, nous avons fixé un accessoire qui permet de rajouter des filtres solaires. Donc cette lunette a été, rappelez-moi l'année de fabrication. 1996, par souscription publique ce qui est relativement rare maintenant, ou très rare ou exceptionnel. Cette lunette permet d'observer un peu tout, principalement la Lune, car elle a un très, bon, un très bon objectif et elle permet de grossir fortement, étant donné que sa focale est de 2 mètres. Le télescope est plutôt destiné aux objets faibles, parce qu'il capte davantage de lumière.
2: Ben, sur cette lunette, ce qu'on peut dire, bon, Guy a parlé bon, de la Lune, mais bien sûr tout ce qui est planétaire. Hein. Mm -hmm. bon, c'est un instrument euh, 16 cm euh, de, de diamètre de l'objectif, 2 mètres de focale, donc par excellence c'est un instrument peu ouvert, mais tout à fait destiné euh, au planétaire et euh, à l'avenir euh, un filtre solaire va venir euh, euh, se placer sur le filetage que vous voyez, c'est tout à fait récent cette installation, qui va nous permettre de faire du solaire et de travail sur les protubérances de toute beauté avec une lunette interférentielle qui va être installée dans un deuxième temps au niveau de l'oculaire.
0: Donc on a d'autres instruments aussi, on va aller voir,
2: dans le fameux télescope euh, Newton, mm -hmm.
0: Donc là aussi c'est euh, sous une, une voilà, cabane, volant, voilà.
2: mais métallique et finalement ça a moins de, moins de commodité que le bois parce qu'en en fait il y a plus d'entretien avec le métal qui a toujours tendance à rouiller et cet instrument, enfin, ce, cet abri nous demande tout le temps de, des petites révisions.
0: Enfin, je vois sur l'autre abri aussi, il y, a, il y a du métal aussi.
2: Oui, là, on a mis du métal euh, en 1989 parce qu'on était soumis à des attaques euh, de, de, de jeunes qui faisaient n'importe quoi et qui nous arrachaient les planches pendant l'été pour s'amuser bêtement.
0: Alors là, voilà, on va ouvrir le... Vous allez entendre, tout comme le mois dernier, en fait, où vous aviez euh, l'occasion d'entendre le bruit des antennes qui étaient en train de se mouvoir, et là aussi, vous allez entendre l'ouverture.
1: Bon, c'est pas très radiophonique, je le reconnais. Voilà le, le deuxième instrument. Cet instrument est un télescope, c'est-à-dire qu'il est basé non pas sur le principe de la convergence par lentille, mais de la convergence par miroir. Son diamètre est supérieur, c'est à 30 cm. Sa focale, par contre, est plus faible. Donc, son ouverture étant plus, plus importante, on a la possibilité d'avoir des panoramas plus importants également. C'est, en somme, un grand angle. Et euh, quel genre d'observation vous faites Vous observez de tout aussi
2: Alors on peut bien sûr montrer euh, accessoirement les planètes parce que cet instrument euh, est tout à fait à hauteur pour les enfants en particulier, mais euh, il sera plus particulièrement destiné pour montrer ben, euh, des galaxies, des amas, euh, euh, parce que c'est un, un instrument très lumineux par rapport à la lunette qui elle, rappelons-le, est destinée vraiment à du planétaire et pour parce qu'elle supporte des grossissements élevés tout comme celui-ci mais euh, avec 16 cm on a quand même presque 4 fois moins de lumière qu'ici donc on, 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 quand on veut privilégier la lumière sur les objets faibles c'est le télescope c'est un Newton tout à fait classique euh, qui a été fabriqué par une entreprise de près de Nice la Cessia le miroir avait été revu par monsieur Lartigo parce qu'il n'était pas tout à fait parfait donc M. Lartigo avait pris le, le pari de, de reprendre le miroir, de le corriger et aujourd'hui on a un instrument euh, tout à fait valable avec un, une aluminure qui est en très bon état et Guy a, ne vous a pas dit mais il a imaginé une astuce c'est qu'en permanence nous maintenons un petit différentiel de température entre le miroir et l'extérieur c'est-à-dire qu'en permanence on le réchauffe de 2-3 degrés donc il est en permanence euh, à une température telle qu'il n'y a jamais de dépôt d'humidité de, quand euh, l'abri est fermé. Ça nous permet de conserver la luminure, et vous voyez, elle est très belle. Là, elle a à peu près un an, elle, elle, est, elle est parfaite. Effectivement, je confirme. Et Alors, vous
0: parlez de, de lunettes, de télescopes. Quelle est, pour rappeler à nos auditeurs, la différence entre une lunette et un télescope
2: Bien, une lunette, euh, donc c'est un réfracteur, un télescope c'est un réflecteur, comme l'a précisé Guy. Euh, L'avantage qui va au télescope, c'est que souvent ce sont des instruments plus compacts que les lunettes, bien qu'aujourd'hui les astronomes amateurs euh, exigeants se tournent à nouveau vers des lunettes, des lunettes parfois de 100 mm, 120 mm, font le bonheur euh, des, des gens exigeants pour avoir des images... Euh, de bonne qualité parce qu'une lunette, globalement, elle va garder ses réglages, elle ne va pas se décolimater Alors qu'un télescope, si on n'est pas euh, capable de régler l'alignement de tout le système optique, euh, nécessite des réglages et certains n'osent pas s'y frotter trop.
0: Pour expliquer à nos auditeurs, vous avez parlé de décolimater
2: oui, et eh bien euh, en fait un instrument quand il est parfait, il faut que les axes optiques euh, du miroir et du, mi de, de, du système primaire et du système secondaire soient parfaitement alignés. Et si ce n'est pas le cas, on va se retrouver quand on va essayer de, 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 de voir une figure de diffraction sur une étoile, on verra tout de suite que les anneaux ne sont pas concentriques. C'est le signe que l'optique n'est pas parfaitement alignée et dans du planétaire on va perdre dans les détails. Donc ce travail de. De, de rigueur pour aligner parfaitement sur un même axe euh, mettre tous les axes optiques en coïncidence c'est ça la collimation mm -hmm. et c'est euh, l'avantage des lunettes ou de certains petits télescopes comme les maxutaf qui eux ne se pas. Décollimap... Ou, ou jamais, et à ce moment-là, on a des instruments toujours opérationnels. Alors qu'un télescope, eh bien, ceux qui sont vraiment euh, très bons ben, euh, sont capables de régler leur télescope. Euh, sur un newton, on joue sur un jeu de, de vis tirante et poussante. Euh, sur des schmidt 15 casse c'est une autre gymnastique extrêmement exigeante. Donc, euh, euh, il faut vraiment euh, être bien entouré quand on veut faire de la collimation.
0: <rire> Alors là, on arrive au troisième euh, instrument, qui se trouve lui aussi évidemment sous une, une cabane de bois on le, on va le, on va, on va le découvrir un peu c'est vrai qu'il est bien emmailloté
1: bien caché euh, évidemment pour euh... éviter les condensations Voilà. cet instrument est toujours bien emmailloté de façon à éviter le plus possible les condensations <rire>
0: Oui, parce qu'effectivement, on en parlait tout à l'heure, s'il y a des traces sur le miroir, euh, ben, on n'a pas une, une bonne euh, image.
1: Nous avons ici une monture qui est très perfectionnée, qui est très précise, qui est destinée à être guidée par ordinateur. Car la difficulté quand on veut faire des observations, c'est de maintenir l'alignement entre le télescope et l'objet observé. Donc c'est la monture qui fait une grande partie de la qualité de la photo, et ce qui arrive immédiatement, bien sûr, après la qualité optique de l'instrument lui-même. Donc là, vous mettez en fait à l'oculaire une
0: webcam oui,
2: mieux qu'une webcam, on met une caméra CCD avec un autoguidage, c'est-à-dire une ST7 et une ST4, et donc il faut absolument maîtriser les, les deux instruments simultanément, donc tant pour la qualité du suivi que le choix que les choix qui sont à opérer pour la qualité des images qu'on va enregistrer, euh, qu'on va stocker avant de faire des euh, multitraitements. De
0: traitements. Alors justement, les traitements, on en parlera euh, tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ce
2: bah, La caméra euh, <rire> ici, disons que la caméra. Euh, CCD, c'est un instrument très performant puisqu'on a par une, une cellule pelletier, on refroidit le capteur à moins 15 degrés en général, moins 15, et ça permet donc d'éliminer enfin de minorer le bruit de fond et donc d'accéder plus aisément à des objets très faibles et de monter dans ce qu'on appelle dans l'échelle des magnitudes pour épingler des petites galaxies dans, dans des groupes de galaxies par exemple. Alors les, les bruits de fond, ce que vous appelez le bruit de fond eh bien, c'est ce qu'on appelle le bruit thermique. Ce sont des, des bruits générés par le capteur. Euh, ce sont des parasites, en fait. Donc ça, ensuite, le traitement d'image, aujourd'hui, euh, nous permet de nous affranchir. Mais si au départ, l'image brute est de bonne qualité, eh bien, on a toute chance de sortir un bon cliché. Avec une image brute dégradée, on, on a beau mettre et euh, avoir tout le savoir-faire avec soi, on n'arrivera jamais à rehausser une image
0: et donc c'est avec cet instrument que vous avez euh, acquis ces superbes photos qu'on a vu tout à l'heure à l'intérieur euh,
2: pas tout à fait parce qu'en fait cet instrument actuellement il est en, en cours de finition d'installation euh, il a réclamé beaucoup de travail on a une monture EM400 euh, qui est tout à fait maintenant à la hauteur de ce Schmidt 15 grains de 254 mm qui est ouvert à 6,3 donc euh, tout un ensemble de compromis euh, euh, assez exigeant et donc euh, avec la caméra il y a des petits soucis encore parfois pour le pilotage mais euh, ça y est c'est en devenir, euh, pour une bonne voie il va devenir complètement opérationnel
0: mmh. donc euh, affaire à suivre tout à fait trois instruments, euh, et puis euh, c'est très sympathique, on est sur le gazon, mais vous me disiez justement euh, tout à l'heure, en préparant que cette émission, que c'était mieux que ce soit sur du gazon.
2: Eh ben, c'est évident, parce que le gazon ne euh, va pas trop monter en température dans la journée, c'est ainsi qu'il faut opérer. Nos abris euh, éliminent les turbulences de coupoles. On n'a donc pas de coupole, ça fait peut-être moins riche, mais euh, les abris dégagent tout de suite des instruments et très vite ils vont se mettre en température. Le, la surface engazonnée du terre-plein euh, est un deuxième plus qui va permettre, euh, par les bonnes soirées, d'avoir de, des images relativement stables quand le ciel le permet.
0: Hmm. Alors en éteignant euh, quelques lampadaires autour, et puis euh, on a quand même euh, une jolie statue à côté
2: oui, ben, on a la statue de la fontaine Sainte-Marie qui, au sud de notre installation, ben, trône dans le ciel rouennais.
0: Justement, vous parlez euh, du sud. Vous n'êtes pas gêné euh, par les, les bâtiments autour pour pointer euh, des fois dans des directions
2: ah ben, Ça va de soi pour certaines éclipses en particulier. Parfois, ben, le début du phénomène est masqué par une maison. Mais globalement, on a quand même un horizon euh, sud-sud-est qui est assez satisfaisant vers le sud, c'est pas catastrophique et puis il n'y a qu'un seul bâtiment là du muséum un petit peu à l'ouest mais globalement on est quand même rehaussé par rapport à la rue avec ce puisqu'on est sur le sommet d'un réservoir donc on est globalement assez bien placé quand même
0: On en a terminé avec l'extérieur on va réintégrer maintenant le local et puis on va parler un peu de l'astrophotographie des travaux que vous faites avec les membres On est revenu ici donc, à l'intérieur du local, à l'abri du vent. On va parler un peu maintenant de, de vos activités. Vous me montriez à l'instant une revue que vous faites
2: euh, Oui, tout à fait. Ben, C'est une revue qui paraît donc, quatre fois par an euh, au moment de chacune des saisons et pour laquelle ben, Guy va pouvoir euh, dire aussi euh, toute son implication puisqu'il participe grandement à la réalisation de, de la revue euh, qui a pris une nouvelle formule depuis euh, deux ans maintenant. Hein.
1: La revue, elle est très ancienne. Seulement au fil des dizaines d'années, elle a fortement évolué. Maintenant, nous avons la chance de pouvoir, dans d'assez bonnes conditions, la faire imprimer. Et comme nous avons force matière, cela nous permet d'avoir de beaux bulletins, quatre fois par an, sur, c'est le cas général, 12 pages. De quoi on y parle dans cette euh, revue eh bien, on va passer, si vous voulez, l'examen le, de en vue là, mm -hmm. qui est le, celle d'été 2010. Nous avons la présentation de trois livres classiques, de trois livres qu'on trouve, justement, dans le commerce. Le ciel, observer le ciel à l'œil nu et photographier le ciel en numérique. Nous avons ensuite la nuit des étoiles et des planètes à l'Observatoire de Paris, où nous sommes allés porter main forte lors d'une réception publique. Ensuite, là c'est surtout M. Marical qui est concerné, une soirée à Gonzeville et une autre à Saint-Denis-le-Thibou. D'autre part, un petit jeune de chez nous qui est un peu un jeune phénomène du nom de Marouane est allé faire un stage à l'Observatoire de Paris-Meudon. Et enfin, de notre côté, nous sommes allés faire un petit voyage en Allemagne et nous avons eu la chance d'être reçus au niveau de l'Observatoire de Hanovre Hanovre est une belle ville, fort bien équipée.
0: Là, justement, vous avez mis un peu euh, l'eau à la bouche pour euh, les auditeurs. Si euh, des auditeurs qui, qui habitent à Angain-les-Bains ou euh, on nous écoute sur, aussi sur internet, euh, à Marseille
1: par exemple, je ne sais pas, euh, est-ce qu'ils ont le, le moyen de se procurer cette revue Non, elle non. est simplement tirée en nombre très réduit d'exemplaires car euh, la personne qui les tire ne peut pas les, les faits ont beaucoup plus d'exemplaires il est destiné essentiellement aux membres de l'observatoire
0: D'accord. on va parler maintenant des travaux que vous faites après avoir découvert donc, tout le matériel dont vous êtes équipé et Dieu sait s'il y en a donc là on voit les, les différentes
2: photos qui ont été prises par des membres oui, alors ce que je disais, euh, on résume peut-être 30 ans d'astronomie euh, sur nos panneaux, euh, au travers ben, d'un sujet de prédilection qu'on va traquer à la campagne, c'est souvent les comètes, parce que nous sommes deux ou trois très intéressés par euh, les comètes, ça a un avantage, euh, c'est toujours un peu spectaculaire, c'est jamais pareil, euh, ça revient de façon inopinée, donc euh, les comètes c'est un de nos sujets, par ailleurs, par moment, l'autre sujet aussi parfois c'est aller épingler une petite supernova quand il y en a une Alors, dans, si on revient dans, au panneau des comètes on est encore à l'époque de l'argentique puisqu'en fait on a les dernières belles comètes de ces, de, la, de ces 10 dernières années 15 dernières années on a la comète Albop, entre autres Taqué et, et d'autres comètes euh, bien sûr la comète de Halley en son temps en 86 on l'a suivie également autant qu'on a plus mais avec les petits moyens photographique argentique strict de l'époque.
1: D'autre part, en 1986, la comète de Halley était très mal placée pour l'hémisphère nord. Elle fut beaucoup plus spectaculaire dans l'hémisphère sud. C'est une belle comète en général, mais nous n'avons pas eu de chance cette fois-là. Et comme elle ne repasse que tous les 76 ans... <rire>
2: Et on sait déjà que le prochain passage, il ne sera pas à nouveau exceptionnel. Par contre, celui de 2134, si je me souviens bien, sera un passage historique, vraiment dans l'ampleur que présentera la comète de Halley. Euh, pour ma part, j'ai eu la chance de pouvoir aller à l'île de la Réunion avec la Société Astronomique de France euh, dans, lors d'une mission spéciale où nous étions donc à Saint-Gilles, à Saint l'île euh, de la Réunion. On allait observer vers les hauteurs sur le, sur le Maïdo. Euh, certains vont se souvenir de, de ces moments-là et on a pu revenir avec euh, de, de jolies photos. Euh, par ailleurs, l'équipe de la SAF disposait d'une chambre de Schmitt euh, que certains ont très bien maîtrisée et au travers de deux missions qui avaient eu lieu en mars et en avril et en fait c'est ceux de mars qui ont eu les plus belles images en même temps qu'ils avaient eu une éruption du pion de la fournaise en prime nous en avril on a eu une belle comète quand même mais c'est en mars vraiment qu'il y a eu l'apothéose pour la comète de Valé. mais comme rappelle Guy, le dernier passage c'était surtout après que la comète soit passée le 6 février près du soleil qu'elle était visible donc en mars, elle dégazait davantage que précédemment mars et avril donc euh, au moment des lunaisons quand on est au moment de la nouvelle lune c'est le moment privilégié pour aller euh, à la rencontre des comètes.
1: Alors il faut faire euh, une remarque c'est que les comètes ce sont des objets capricieux qui ne préviennent pas souvent de leur arrivée nous avons eu la chance à la fin du 20e siècle d'en avoir deux très belles l'une Yakutake qui est passée relativement près de la terre et qui même lorsque nous l'avons découverte c'était bien sûr des personnes qualifiées, a fait dresser un peu les cheveux sur la tête, parce qu'elle était quasiment alignée avec notre passage. Et la deuxième, qui elle était énorme, mais qui est toujours restée loin de nous, c'est Albop. Elles ont toutes été prises ici, non
0: je pense qu'il y a d'autres endroits
2: Alors elles ont été prises pour certaines photos, quelques-unes sont faites ici à Rouen, l'observatoire, mais la plupart d'entre elles sont plutôt à la campagne, soit dans les environs immédiats de Rouen, ou vraiment à 25 ou 30 km, pour profiter d'un ciel de bonne qualité, parce qu'avec la ville de Rouen, une comète, on va attraper les lampadaires, surtout en argentique on n'avait pas les moyens de, de, de s'affranchir de certains traitements, on prenait toute la lumière qui, qui se présentait.
0: Pour ceux qui connaissent la région de, de Rouen, euh, quelques villes pour essayer de situer à peu près où vous allez
2: Alors euh, nous, ben, euh, en fait, quand on veut... Euh Profiter d'un ciel de campagne, on, on part vers l'est, donc en direction de Pontoise en fait, et euh, près de Martinville où il y a un magnifique château de, des arts normands, des arts populaires normands, euh, dans, cette, dans ce secteur-là, euh, donc nous avons le loisir, euh, on est à une 30 km vers l'est, il n'y a pas d'industrie de ce côté-là, et c'est là que nous avons un ciel... Euh, relativement correcte quand même. On verra deux petites localités qui sont bûchies, mais c'est un, un petit halo minuscule. Et Forge-les-Eaux, que je voyais encore hier soir, mais Forge-les-Eaux avec son casino et sa petite ville de villégiature, mais pas trop gênante quand même. Par contre, euh, quand les conditions météo ne sont pas favorables, on voit Paris, euh, même à la campagne, quand on est à 30 km de Rouen, à l'est de Rouen. Ah oui, à ce point-là. Ah oui, le, le halo de Paris, il est très... Très plat, très, très étendu, euh, c'est une dizaine de degrés mais euh, à l'endroit où nous observons le halo de Paris il est perceptible parce que quand l'éclairage local des, des quelques lampadaires à la campagne qui s'éteignent souvent à 10h du soir ou 10h30 s'éteignent, et demie, eh bien on dit mais qu'est-ce qui se passe, il y a encore de la lumière, ben c'est Paris qui arrive quand il y a de l'humidité atmosphérique.
0: Vous avez la chance de trouver
2: encore des endroits où il y a la lumière qui s'éteint, qui ne reste pas allumée toute la nuit Ah oui, il y a encore quelques petits villages, et puis avec tout le travail que fait la NPCVN, c'est pris en compte maintenant, les maires, les responsables des, des villages prennent conscience que bah, ça coûte cher d'une part, et que bah, finalement, certaines expériences sont faites, on sait maintenant, en région parisienne, où il n'y a pas plus d'accidents, par exemple sur certaines voies, et que eh bien, dans la mesure où on pourrait modérer et utiliser bon escient l'éclairage, on serait gagnant euh, complètement sur ce secteur-là en faisant des économies, ça sera bon pour la planète comme on le dit, et puis les astronomes amateurs et puis la vie nocturne y trouvera son compte
0: Tout à fait, on va s'interrompre quelques minutes, le temps d'une respiration musicale et on se retrouve dans un instant, toujours pour cette émission à Toi les Étoiles euh, où on découvre l'Observatoire de Rouen, à tout de suite Ressaisis-toi Retour ici dans cette émission à Toiles et étoiles, ici à l'Observatoire de Rouen, où dans le cadre de la formule de l'été, eh je vous fais découvrir l'Observatoire de Rouen en compagnie de ses membres. Revenons aux, aux travaux euh, photographiques. Là on voit aussi des, des amas d'étoiles et de nébuleuses
2: gazeuses. Alors là, on a des photos faites euh, tant à la campagne qu'à l'île de la Réunion. Euh, c'est des le, amas d'étoiles, les nébuleuses, c'est le ciel profond. On voit par exemple le, le sac à charbon avec la Croix du Sud. Ça, c'est une de mes photos euh, bien réussies donc, au Maïdo. Euh, on a également une autre vue de la direction, en direction vers le centre de la galaxie, le Sagittaire. Mais on a également des photos faites ici, euh, à la campagne, il y a une trentaine d'années, avec du Fuji, là, là, celle qui a une dominante violette, c'est du Fuji 1600, euh, avec on voit la Nébuleuse America, tout le signe. Euh, et d'autres objets, euh, on a les on a le un, un des lambeaux des dentelles qui apparaît sur une photo, on a les nébulosités là dans les Pléiades, euh, tout ça c'est encore des choses que on, on saisit encore à la campagne, même ici malgré les difficultés.
0: Dental du cygne, oui, euh, qu'on qu peut voir aussi en région parisienne quand on a vraiment un, un ciel, je peux confirmer, puisque oui, moi je oui, fais partie... vous avez
2: vu, avec un filtre, avec un filtre 3, euh, ou même parfois si le ciel euh, est d'une bonne qualité, parce qu'après la pluie, eh bien, euh, toutes les poussières en suspension ont été euh, balayées, en quelque sorte, et eh bien euh, ce sont des objets euh, tout à fait évanescents, mais c'est là tout le plaisir de dire, bah, dans mon instrument, bah, euh, sans aller sur une haute montagne... Euh, dans le nord de la France, on arrive encore à voir ces objets-là.
0: J'aime bien, pour expliquer à nos auditeurs béotiens, expliquer au maximum on, les dentelles du
2: signe. On explique ce que c'est ben, Les dentelles du signe, chacun sait, c'est le, les restes d'une supernova. Euh, ce sont des, des lambeaux de gaz qui, ont, qui accompagnent l'explosion d'une étoile massive qui finit en supernova. On, au cœur de la scale, parfois, il y a une étoile à neutrons, et les dentelles du signe sont déjà relativement euh, anciennes en termes d'âge, puisque la bulle fait 3 degrés de, de diamètre. Quand on veut passer d'un bord des dentelles à l'autre bord, et bien on pourrait caser euh, 3 degrés, ça fait 6 pleines lunes, hein, si je ne me trompe pas. Euh, et, dans, et Sur un télescope, on sent que notamment, il faut se déplacer quand on part de 51 du signe où il y a un des lambeaux, mais ce n'est pas le plus spectaculaire, et qu'on va en face euh, rechercher l'autre côté de la bulle, puisqu'en fait c'est une bulle parfaite dont on voit les, les renforcements sur les, sur les côtés lorsqu'on observe les dentelles.
0: Et avant de, de continuer, pourquoi justement les, les dentelles sont si difficiles à observer Qu'il faut un filtre justement pour...
2: Alors, les dentelles, eh bien, euh, c'est le gaz qui a été expulsé. Et bon, le, le, le meilleur rendement, on l'aura avec un filtre O3 qui va sélectionner une raie de l'oxygène ionisé deux fois. Attention, parce que les astronomes, quand ils parlent d'oxygène 3 avec un 3 à chiffre romain, c'est l'atome O, que chaque lycéen collégien connaît bien, mais qui a perdu deux électrons. Et puis, euh, cet atome, dans l'environnement où il se trouve, émet des radiations spécifiques que le filtre O3 va mieux nous révéler, en éteignant également le fond du ciel, ce qui fait qu'on améliore le contraste.
0: Donc ça n'a rien à voir avec la, la musique de Jean-Michel Jarre, Oxygène 3. <rire> euh, et là, on arrive aux, aux amas d'étoiles et nébuleuses gazeuses
2: alors là on a un panneau plus spécifiquement il n'y a que du h-alpha qui apparaît, alors il faut le préciser le, le, la h-alpha, c'est cette raie rouge de l'atome d'hydrogène euh, quand cet atome est excité soit euh, par de l'ultraviolet d'une étoile très chaude localement et eh bien euh, si de l'hydrogène est dans l'environnement les atomes vont être chahutés par ce rayonnement ultraviolet et quand l'atome après avoir été excité revient à son état normal il va vous restituer eh bien, un, un des rayonnements caractéristiques euh, dans la série de Balmer, ce qu'on appelle le, le L'arrêt H-alpha qui correspond à une raie que malheureusement notre œil ne voit pas dans la nuit euh, mais que la photo nous révèle très bien que la pellicule si euh, elle répond bien dans le rouge va nous restituer alors autant pour Orion que la lagune par exemple deux objets qui me sautent aux yeux là sur le panneau en face et eh bien euh, c'est d'ailleurs... Sans quoi, euh, comme dans américa qu'on devine aussi, euh, cette raye alpha, on la retrouve au travers de ceux qui travaillent avec le filtre spécifique H alpha. maintenant avec les caméras CCD, pour sélectionner cette raie subtile, puisque l'hydrogène, c'est l'élément quand même le plus abondant dans l'univers, c'est le plus abondant dans, dans notre environnement, et donc euh, c'est l'atome qui a le plus de chances de nous renvoyer un message de lumière, et ces objets-là en sont la traduction.
0: Mmh. C'est des images qui ont été prises à l'observatoire ici
2: Alors ces images-là, pour l'essentiel, elles ont été faites plutôt à la campagne, euh, tant en, dans les environs de Rouen que dans les environs de Caen également, où le, notre président, bah, de temps à autre, a un pied à terre euh, du côté de Caen et euh, profite aussi d'un ciel de campagne pour euh, euh, s'attaquer à ces objets-là.
0: Mmh et puis on arrive au ciel profond en, en CCD. Alors, on, on a parlé tout à l'heure, euh, puisque quand on est arrivé, on a parlé un peu euh, hors antenne, et euh, on a vu euh, une différence entre...
2: Euh, il y a 30 ans, euh, justement. Alors, pouvez-vous nous expliquer à nos auditeurs Alors, complètement. C'est-à-dire qu'au début du couloir, on est, comme Guil précisait, sur des photos euh, acquises difficilement avec les films de l'époque. Il euh, y, y avait des des films Kodak spécifiques le 24/15 entre autres ça rappellera des souvenirs à certains astronomes amateurs qui réclamaient tout un travail ils étaient parfois hypersensibilisés certains ont même hypersensibilisé eux-mêmes leurs films aujourd'hui tout ça est devenu caduc les labos photos et eh bien sont euh font partie du musée bientôt et euh, on, on a un bond prodigieux maintenant depuis une dizaine d'années avec la photographie numérique dont on voit maintenant les débuts à l'observatoire avec des objets tout de suite qui vont apparaître beaucoup plus gros parce qu'avec les mêmes focales que nous avions il y a 30 ans euh, les... Les capteurs d'aujourd'hui vous restituent les objets tout de suite au travers des pixels beaucoup plus importants et on voit tout de suite que les objets ben, euh, font un bond en taille. Et puis, euh, en termes de résolution, bien, euh, on a des détails auxquels on n'accédait pas en Argentique parce que l'Argentique, malheureusement, on était soumis à la turbulence qui venait euh, nous euh, altérer nos images alors que maintenant, euh, en numérique... Euh, pour une part, on travaille à partir de films, vous le savez bien, et dans ces films, après, avec le logiciel, on trie les meilleures photos et pour choisir celles qui s'affranchissent au mieux de la turbulence. Ce qui fait qu'on restitue des choses de plus en plus belles et on se rapproche euh, des objets de mieux en mieux. Et alors ces images en CCD qu'on voit, ça a été aussi pris à l'observatoire alors les images qui sont ici sont faites à l'observatoire avec l'instrument qui est en développement euh, dans le dernier abri avec la fameuse ST7 et puis la ST4 pour euh, faire le, le suivi automatique. Euh, on rêve bien sûr ce serait d'avoir la, la ST11000, la, la, la Rolls des, des, des caméras aujourd'hui euh, mais ça ce sera peut-être pas dans, dans, dans nos finances pour demain. Mais euh, déjà avec cet instrument maîtrisé on arrive à de belles choses.
0: Et on peut voir, on parlait justement tout à l'heure de pollution lumineuse, là on, on s'affranchit, on a quand même de belles images.
2: Hein. Oui, alors ça, il faut pas trop le dire quand même, parce que la pollution lumineuse, autant la réduire... Euh dans la mesure où on, peut, on le peut mais c'est vrai que l'imagerie numérique par moment, même en ville on arrive quand même à accéder à des objets il va de soi qu'il faut quand même au travers de, de traitements multiples essayer d'effacer ce, ce fond de ciel qui grâce au traitement numérique on, on y parvient ce qu'on ne pouvait pas faire du tout en Argentique c'est là le, la, la, la touche de progrès
1: Vous voulais rajouter qu'en Argentique on fait une photo en pose donc il y a le voile de la lumière parasite alors qu'en CCD, on fait un film et on additionne les images de ce film. Donc ils sont des instantanés et par là même, le voile atmosphérique nous gêne beaucoup moins. Alors on continue euh, notre petite visite sur
0: les murs de, de
2: l'Observatoire et là on arrive sur un autre tableau qui parle des planètes. Alors ce panneau c'est un panneau des polémiques parce qu'en fait euh, les jeunes qui sont maintenant à l'observatoire qui eux n'ont connu pratiquement que la webcam lorsqu'ils ont commencé il y a une dizaine d'années du planétaire euh, n'arrêtent pas de taquiner notre président en disant vraiment ce, ce panneau des planètes en argentique il faut l'éliminer c'est une horreur c'est abominable alors qu'il faut mesurer que ces photos difficilement acquises et eh bien c'était la technique d'il y a 15-20 ans aujourd'hui c'est vrai certes avec une webcam on fait tout aussi bien avec un diamètre plus petit mais euh, c'est ainsi, c'est la technique qui, qui commande et on a la chance pour les jeunes aujourd'hui d'avoir pour un, un coût relativement modeste accès à de l'imagerie tout à fait intéressante euh, et de qualité.
0: Donc on a un comparatif justement entre les anciennes
2: et euh, les images en webcam. Oui, d'ailleurs ce panneau des planètes c'est toujours euh, l'objet de, de, de taquineries, de petites moqueries en disant qu'il faudrait le supprimer. Mais je pense qu'il faut le, le conserver pour montrer justement l'évolution, que le public se rende bien compte que ben, nous sommes aussi dans une histoire qui évolue euh, avec euh, la technique euh, qui est à notre disposition. Une webcam détournée de sa fonction ben, euh, rend des services aux astronomes amateurs.
1: Mmh. Monsieur Cholet, vous vouliez
0: rajouter quelque chose
1: Je voulais essentiellement dire qu'avec les moyens d'amateurs actuels, nous faisons ce que les professionnels faisaient il y a 50 ans avec leurs gros appareils. Bien sûr, eux, ils ont continué à courir et ils sont toujours très loin de devant nous. <rire>
0: On arrive bientôt au terme de cette émission à toi les étoiles et alors euh, avant euh, le mot de la fin comme le veut la tradition je voudrais qu'on rappelle les coordonnées donc euh, on rappelle que vous recevez du public.
2: Chaque premier samedi du mois toute l'année donc euh, observatoire de Rouen 21h, euh, 21h30 sur le terre-plein de la Fontaine Sainte-Marie c'est tout près de la station de métro Beauvoisine pour ceux qui euh, utiliseraient le métro pour euh, venir euh, donc euh, chez nous. Et donc, euh, comme on l'a dit, priorité à l'observation euh, toujours, et s'il n'y a pas d'observation possible, on a vu planétarium et exposé ou présentation de nos travaux photos. C'est vrai que tout à l'heure, on a parlé des instruments, c'est de la radio, donc
0: pour voir, euh, c'est pas évident, mais vous pouvez en avoir un aperçu par le site internet.
2: Alors, notre site, effectivement, est constamment remis à jour avec les travaux de tous les membres qui sont euh, tant dans le planétaire que dans le ciel profond, avec euh, des images euh, vraiment de toute beauté. Donc, euh, notre site, euh, c'est 3W. Euh astrosurf.com slash OBS Rouen et OBS en un seul mot OBS Rouen, tout à coller et vous nous trouverez très aisément sur le net il suffirait même de faire observatoire de Rouen sur un moteur de recherche, on retrouve notre site avec euh, nos photos euh, tout un lexique également, euh, quelques articles qui sont également en stock dans lesquels eh bien, chacun peut venir euh, prendre de l'information
0: on arrive au terme donc de cette émission « À toi les étoiles euh, ». Vous allez avoir l'honneur et l'avantage de conclure cette dernière émission de la formule de l'été. Donc pour conclure, qui commence en premier, le mot de la fin
2: Bien, Je veux bien me risquer, donc pour conclure en fait, bon, l'astronomie c'est une passion pour euh, un certain nombre de personnes euh, dans laquelle euh, il ne faut pas non plus brûler les étapes, euh, je tiens beaucoup en tant qu'ancien en qu enseignant à dire qu'on ben, commence avec une carte du ciel, avec le planétarium ensuite si on est toujours motivé, on va apprendre avec cette carte et des jumelles à découvrir quelques objets remarquables du ciel profond et si la motivation se maintient toujours et eh bien à ce moment-là on pourra envisager un petit instrument aujourd'hui on a des petites de 10 cm euh, pas trop cher, euh, qui font le, tout à fait merveille. Il y a eu historiquement le 115-900 que, que, dans les clubs d'astronomie, a fait le bonheur euh, des enfants. Maintenant, il y a des petits Maxutov très transportables. Et avec ça, à ce moment-là, on ne fait pas de faute et euh, on peut continuer. Et si on est toujours motivé, eh on ira plus en avant euh, au cours de la vie.
0: Et puis s'il y en a qui sont motivés aussi, ils peuvent adhérer euh, à l'Observatoire de Rouen
2: ah ben, Pour notre environnement, bien sûr, nous sommes toujours euh, prêts à accueillir de nouveaux membres. Cette année, on a quelques jeunes qui sont arrivés, donc il y a un renouvellement. C'est très bon pour euh, la vitalité et puis euh, les expériences des uns et des autres qui sont partagées.
1: Mmh. Monsieur Cholet, pour conclure. Bien, moi, je dirais que l'observation, c'est très intéressant, mais qu'il y a encore au moins aussi intéressant, c'est l'astronomie théorique. Et l'astronomie théorique, ça demande des recherches dans la documentation littéraire et maintenant sur Internet. Eh bien, merci beaucoup à vous deux. Merci
0: à toute l'équipe de l'Observatoire de Rouen pour l'accueil chaleureux. C'était donc la dernière émission de la formule de l'été Datois les étoiles. Rendez-vous le mois prochain. C'était la rediffusion de l'émission « À toi les étoiles » du 15 septembre 2010 qui avait pour thème à la découverte de l'Observatoire Astronomique de Rouen et mes invités étaient Roger Marical, vice-président et Guy Chollet. Trésorier de l'Observatoire Astronomique de Rouen. Et comme je l'ai dit à la fin de cette émission, c'est la fin de l'été, et on se donne rendez-vous le mois prochain où on réintègre les studios, puisque l'été est terminé, et je peux vous donner déjà le thème de la prochaine émission, ce sera le 18 octobre, de 18h à 19h, le thème sera soit Artemis, ou soit le James Webb Telescope, tout dépend en fait si Artemis est lancé ou pas. Alors, ne vous inquiétez pas, si on parle d'Artemis au mois d'octobre, on parlera du James Webb Telescope au mois de novembre, et inversement, si Artemis n'est pas lancé. Donc, vous connaissez déjà le programme des deux prochaines émissions. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. J'espère que ce programme de l'été vous a plu. Et dans un instant, vous allez retrouver Happy Horror avec Olia. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente soirée. Merci pour votre fidélité, et rendez-vous le 18 octobre à 18h. Oh.